1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio, al tanto, al tanto, con más de 46 años en la radio dominicana. Saludamos a nuestro equipo, ahí está Romer Cuevas en la coordinación técnica. Hoy tenemos a Verónica Rodríguez Bueno asistiéndonos. Christopher está haciendo su, un trabajo final de su, en su semestre en la universidad. Entonces, con nosotros, la licenciada Pastora Reyes, que como siempre está aquí a nuestro lado para llevarle cosas bien interesantes en este espacio. Buenas tardes, Pastora.
2: Muy buenas tardes, Fausto. Saludo a todos nuestros amigos que siempre están al tanto a esta hora, a los sábados, ¿verdad? De 3 a 4. Y a través de esta, su emisora Sol 106.5. Una la emisora RCC Media. media la uh -huh. más interactiva. Muy bien, Fausto, pues hoy es un día especial, muy especial para la sociedad en conjunto, en especial para las mujeres. Hoy... Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Habría que ver cuánto hemos avanzado, porque realmente cada día no pasa un día que no escuchemos una información eh, en perjuicio de la mujer. Fausto.
1: Así es.
2: Sea eh, por problemas de pareja, sea por problema laboral, sea lo que sea, pero siempre hay algo. Pero Aparecen voces, Fausto, que se interesan por esto y, y, y esperamos que los porcentajes sean menos cada día y que también la mujer se empodere directamente eh, de una forma honesta a defender su dignidad y sus derechos.
1: El porcentaje de los que agreden. De los que agreden. De los que agreden, ¿verdad? Así bueno, es. muchos temas de gran interés para hoy, así es que vamos a una pausa y volvemos en breve y ahora, al tanto en las noticias.
2: La OIT advierte sobre la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. La directora regional adjunta para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo Aseguró ayer que ese organismo internacional está comprometido con la justicia social, pero advirtió que no puede lograr si persiste la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos arraigada en la desigualdad de género, un problema de salud pública y un obstáculo para el desarrollo sostenible, sostuvo la directora regional de OIT. Aseguró que alcanzar la igualdad y la justicia social solo se puede si se libera al mundo laboral de la violencia y el acoso. Israel y Hamas intercambian con éxito la primera tanda de rehenes por presos palestinos. Israel y Hamas llevaron a cabo este viernes con éxito el primer intercambio de rehenes por presos palestinos como parte de un acuerdo para librar a 50 secuestrados en el grupo islamista de, a cambio de 150 prisioneros durante los cuatro días pactado de tregua que ha sido respetada por ambas partes. Se espera que en los próximos tres días se repita la misma operación en proporciones similares para completar los términos del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas, esta semana, gracias a la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, 50 rehenes por 150 presos, en ambos casos todos mujeres y niños, mientras la tre tregua esté vigente. Abinader crea Comisión de Supervisión de Infraestructura Pública ante el Cambio Climático. El presidente Luis Abinader creó mediante el decreto 603.23 la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático con la finalidad de identificar a la mayor brevedad posible las vulnerabilidades de las principales obras construidas sobre lugares que representan mayor riesgo de deterioro como consecuencia de los cambios extremos que implica el cambio climático. La misma está presidida por el ingeniero geólogo Osiris de León, mientras que la dirección ejecutiva la ejercerá el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESBI. ¡Qué bueno, Fausto, Bueno, eso ¿no? es importante. Que se van a revisar todos eso... los, esos edificios, muchos edificios agrietados, que representan un gran problema. Ante, ahora mismo ante el cambio climático y también sobre lo, por los, por los terremotos sí,
1: sí hay, eh, hay,
2: hay debilidades hay, y son edificios muchos que están habitados también y yo creo que esa ese organismo que los os, creo que, que tengan, os, nevi, eh, es un es un organismo que debe tener una eh, acciones bien, siempre activas porque para mí que siempre lo he visto como un organismo de prevención porque ellos hacen sus evaluaciones y hacen y hacen las sugerencias del lugar porque esa es la función principal de ellos entonces se deben tomar en cuenta las sugerencias que hace este organismo porque tengo experiencia he trabajado con ellos en alguna en una en una ocasión y fue un trabajo muy bien hecho con un levantamiento muy bien hicieron una sugerencia que la, el, el ministerio correspondiente a esa población pues no, no lo tomó ni lo ha tomado en cuenta pero que nos libra de un terremoto porque eso es lo que ellos bueno, observaron es, en, ese, en esas esto
1: esto es como consecuencia sin dudas de lo que ha ocurrido el sábado pasado pastores a gran cantidad de lluvia que cayó que nos hizo pues, reflexionar sobre la inseguridad que hay en algunos locales, en algunos lugares de la ciudad y después también de esa caída eh, trepitosa, de esas paredes ahí en el, el paso a desnivel de la 27 de febrero con Avenida Máximo no, no. Gómez que todos sabemos el resultado trágico que hubo allí de nueve personas muertas y cuatro o cinco heridos, entonces creo que es muy pero muy importante todo esto porque aquí hay una gran cantidad de infraestructuras que están eh, siempre poniendo en peligro a los que habitan allí. Entonces hay algunas, ¿cuánta?
2: hay algunas eh, de esas edificaciones, por ejemplo, sobre todo, que eh, se hace una evaluación y se atiende a la recomendación y se puede evitar. Pero sabemos con el caso de la lluvia, ¿no? Porque no sabemos eh, ni siquiera los, organi los organismos eh, competentes con esto tenían una precisión de la cantidad de agua que iba a caer.
1: Sí, ¿no? habían dicho que iba a llover que mucho, a llover, mucho, mucho. No, mucho. Sí. Y lo reiteraron muchas veces. Sí. Que, señores, va a llover mucho, sí. mucho. Y así fue. Más de 400 milímetros de lluvia cayeron en esas 12 horas de... de que hubo de agua. Bueno.
2: Y ahora hay que tener muy en cuenta el mes de noviembre también fasto porque sí. estas tragedias están ocurriendo precisamente en el mes de noviembre. Que, el, ah, el, sí, el año era, pasado. El año
1: pasado fue en noviembre, noviembre ¿verdad?
2: Noviembre, creo que lo que hubo también aquella vez de sí. el, del río Blanco de, de, de Haití, la riada esa que hubo, que murió muchísima gente, sí, sí, sí. Eh, también fue por esto. Bueno,
1: eh, entonces muy atento con esto, pastora, entonces hoy eh, se, se recuerdan los 63 años que hace que asesinaron a las mariposas, a Patria, Minerva y María Teresa, hermanos de esos eh, calíes terribles, sanguinarios que tenía Trujillo, a tres mujeres de Ojo de Agua, Salcedo, que... Eh, Hicieron frente a esa cruel eh, tiranía y que uh, hicieron un plan para eliminarlas. Que eh, todo el que vivía allí, todo lo que estaba enterado, todo sabía que eso, eso era una, una muerte eh, prácticamente anunciada, anunciada, porque para eso fue que llevaron a sus esposos a desde la victoria, desde el penal de la victoria hasta esa cárcel en Puerto Plata y tanto es así que, fíjate ese chofer que murió junto a ella Rufino de la Cruz que por fin han hecho han hecho justicia con, con él porque ¿entendés? las hermanas Mirabal es su chofer eh, él no era su chofer el chofer regular de las hermanas Mirabal que sabía lo que estaba pasando, no apareció ese día, no apareció, se perdió. Y Minerva tuvo que ir a buscar a alguien a última hora y, y dicen que este señor se ofreció sin temor a lo que pudiera pasar su único día que él fue con ella y fue a, a morir junto con esas tres eh, distinguidas damas que se atrevieron a enfrentar a esa eh, terrible Tiranía que encabezaba Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y todo el mundo pues, eh, se dio cuenta que fue un crimen, de eso tanto que planificaban, haciéndolo eh, pasar como un accidente. Eso no era nada raro en esa época. No solo fue el caso de las hermanas Mirabal, hubo muchos casos aquí que eh, mataron a la gente y los tiraron por, una, por un barranco, y así simulaban un accidente. Eh, claro que el caso de las hermanas Mirabal fue el más notorio. Eran personas de mucha influencia y que tenían ya eh, un movimiento en contra de esa tiranía. Entonces, eh, digo que han hecho eh, justicia con Rufino de la Cruz, que era un hombre humilde de esa comunidad de Ojos de Agua Salcedo, él hace poco, bueno, estaba programado para el 19 de noviembre, parece que se hizo en estos días, se, se desvelizó un busto de Rufino de la Cruz en su comunidad, haciendo... Eh, justicia recordando el sacrificio que también él hizo al morir por la libertad del país cuando también se solidarizó con eh, Minerva Patria y María Teresa aquel día eh, 25 de noviembre de 1900 eh, 60, 1960, noviembre, 1960, noviembre. Recuerden que en mayo, el 30 de mayo, ya el tirano estaba muerto. Dicen que ese fue el principio del fin de la tiranía. Y así lo dijo, eh, lo dijo Juan Tomás Díaz a Antonio de la Maza, esto ya no se puede soportar más. Ya hasta a las mujeres la están, no, no se respetan, la está matando este hombre. Eran sus amigos, esos que los mataron eran sus amigos también, porque Juan Tomás, uh, eh, Antonio de la Maza, casi todos eran amigos de Trujillo, pero de dijeron que ya estaba bueno y se sacrificaron por la patria. A esos hombres hay que tenerle siempre un recuerdo permanente que nos quitaron esta tiranía horrible de 31 años entonces hay que recordarlo siempre a ellos y muy bien que hayan hecho justicia con Rufino de la Cruz entonces pastora como derivación de esto se ha dado ya como un homenaje a las hermanas Mirabal lo del día de la no violencia contra la mujer. ¿verdad?
2: Sí, Fausto, tú sabes sí. que hay una... un evangelio, ¿verdad? Una palabra sí. ¿verdad? que dice que el, el grano de trigo tiene que morir para germinar, ¿verdad? Algo así. Eh, para mí yo, pues, siempre eh, hago como el paralelo con, esta, con la hermana Mirabal y lo que ha sucedido después de su muerte. Por ejemplo, hoy estamos en la conmemoración de este día y fue precisamente... Eh, por el acontecimiento este de la muerte de la hermana Mirabal. Hoy vemos también muchas mujeres que luchan por la libertad en sus respectivos países. Eh, le llega también el mensaje del derecho que tiene la mujer a participar en todo. En esta semana también, eh, creo que vi en esta semana que se le entregó de una manera póstuma el, 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 el certificado de como abogada a, a Minerva ah, sí. Que era, sí,
1: porque el jefe impidió que se, que se le entregara se lo había ganado en su estudios de derecho de derecho, sí.
2: entonces eh, hay hay como un despertar por esta lucha y todo esto es como resultado de la de la lucha de, la, de las hermanas Mirabal y es lamentable que todavía en mucha en, eh, se se oigan en otras escuelas, en las aulas, que el origen de su de su muerte era porque ellas no eh, no cedieron a los deseos del tirano. Sí, ya eso <risa>
1: Entonces, ha ido ya, ya eso ha ido cambiando ha ido bastante. Cambiando, eh?
2: Pero aparece falso. Sí, Entonces, todavía. Con unos estudiantes también. hasta del bachillerato sí. y te dicen eso. O sea, sí, 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 sí. No le dicen la verdad que tienen que decirle y eso va y como la. ese como ese acontecimiento la
1: mató por su lucha sí
2: este hay otros que, que hasta lo ignoran por eso que nuestros estudiantes nuestros jóvenes tienen tantas debilidades en el estudio de la historia porque y, y los historiadores luchan para que se trabaje bien esa, esa área del, del, del saber pero nuestra historia tiene muchas debilidades que yo creo que hasta los mismos profesores que impartan la materia pues no se van al fondo de la verdad en esto.
1: First. Bueno, vamos a esperar que siempre estos temas nos preocupan, estos temas, por eso nosotros los traemos al programa, porque sabemos que hay deficiencia en el país con eh, la enseñanza, de, sobre todo de esta historia reciente, porque se le habla más al estudiante de eh, o temas de historia más, más lejana. Entonces, eh, lamentablemente la historia reciente del país, los muchachos casi no las conocen. Nosotros queremos que estas cosas nunca se olviden porque, como decía, tenemos eh, que recordar siempre a héroes como las hermanas Mirabal, como las, los que eh, ajusticiaron al tirano y otros tantos que a partir de entonces se han sacrificado porque nosotros podamos estar haciendo este ejercicio democrático aquí, que es uno de, la, de los logros más importantes de esta democracia, que podamos expresarnos. Nunca se, pudo, se podía hacer eso en la era oscura de Trujillo. Nunca se podía la gente expresar ni hacer esto que nosotros estamos haciendo aquí con toda la, la libertad. Entonces, uno de las la más importantes... Conquista, Pastora, este es un tema bien interesante y largo. Yo sé que tenemos otros temas en agenda antes de esta entrevista que ya les hemos anunciado. Hoy vamos a estar hablando en la entrevista al tanto con dos distinguidas eh, damas de una institución prestigiosa. Vamos a hablar con doña Rosalía Álvarez, directora ejecutiva del Patronato Nacional de Ciegos y con la señora Matilde Cairo, es la relacionadora pública de esta prestigiosa institución. Así que después de unos comentarios que nos faltan y eh, los mensajes de esta hora, pues estaremos hablando sobre este 59 aniversario del Patronato Nacional de Ciegos. Vamos Pastora. a una
2: pausa, Fausto.
1: Sí, cómo no. Muy bien, muy bien, seguimos, seguimos aquí en su programa Al Tanto de este Sol 106.5, una emisora RSC Media. Entonces, Pastora, antes de entrar en la entrevista Al Tanto, yo sé que tú tienes ahí unas efemérides que siempre nos envía la licenciada Arlene Severino desde la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureño.
2: Vamos a, a llevar unos saluditos Fausto, a nuestros amigos ah, de Facebook sí. que están aquí atentos a siempre su programa al tanto. Desde Miami está en Núñez y su esposo Julio, Julio César, eh, Marisa... A Luis Miguel de New Jersey, la profesora de la de Bencos Benzmaíra buena, Melania buena también de New Jersey y otros más falsos que luego
1: sí. lo saludamos ayer, sí.
2: entre estas efemérides hoy tenemos a Félix María del Monte que nació el 20 de noviembre de 1819, un historiador, patriota, poeta, obra sus obras conocidas La Virgen de Galindo o la ocupación haitiana de la parte española de la isla de Santo Domingo. Eh, también tenemos a Jaime Colson, que murió el 20 de noviembre de 1975, un destacado pintor dominicano con obras conocidas como Memoria de un Pintor Traseúnte y La Vanguardia Trashumante. Eh, Tomás Báez Díaz. Murió el 20 de noviembre de 2006, historiador y fiero opositor al régimen de Trujillo. Entre sus obras está la mujer en la colonia, la mujer aborigen y en las garras del terror, donde narra su experiencia en las cárceles dominicanas durante la tiranía trujillista. Tenemos también que Freddy Veragoy, que nació el 21 de noviembre de 1940, productor y conductor de programas de televisión, artista dominicano. Entre sus obras están Juan de los Palotes y la columna de Freddy. Y hay unas lecturas recomendadas, Fausto, para quien quiera recrearse eh, durante la semana. Está la ocupación de los haitianos en la parte española de Santo Domingo. También recomienda la dirección de, de la Biblioteca Nacional para las personas con discapacidad para lectura, la de Juan de los Palotes, de Ferio Veragoico. Y si quieren más información sobre libros accesibles, pueden marcar el 829-540-4101. Eso es su WhatsApp. Y pueden tener más libros ahí a la disposición para la lectura.
1: Hay que felicitar y, siempre a la Biblioteca Nacional y a su dirección de, de servicio a personas con discapacidad, que hacen estos libros accesibles para que lleguen a todas las personas ciegas y a todas las personas con discapacidad que lo necesiten. Okay.
2: Sí, sí, recordarle también, Fausto, que estamos en la celebración del mes del ciego y que cuando vaya usted a entregarle dinero a una persona ciega, papel, moneda, debe de decirle la denominación del billete uno por uno. Gracias. Y la persona ciega sí podrá organizar su dinero en no sin temor
1: a equivocarse. Bueno, y hablando del mes de las personas ciegas, precisamente decíamos que tendríamos una entrevista bien interesante. Eh, el Patronato Nacional de Ciegos, una institución prestigiosa que sirve a las personas ciegas de la República Dominicana, ha cumplido sus 59 años de trabajo. Y por eso hemos querido hoy traer aquí a doña Rosalía Álvarez, eh, su directora ejecutiva, a Matilde Cairo, encargada de Relaciones Públicas de la institución, para que nos hablen un poco de este trabajo que ha venido haciendo el Patronato Nacional de Ciegos desde hace tantos años, cuáles son las principales tareas que tienen hoy por delante. Buenas tardes, distinguidas damas.
3: Buenas tardes, Doña Pastora y Don Fausto.
1: Doña Rosalía, adelante. Muchos <ríe>
3: queridos amigos, gracias por la oportunidad de, de que estemos aquí nosotros hoy. Gracias.
1: Matilde.
0: Buenas tardes, contentísima de compartir con ustedes y los amigos oyentes.
1: Gracias, gracias. gracias. El placer es nuestro de tenerla aquí una vez más. Contándonos un poco de esa labor que hace el Patronato Nacional de Ciegos, qué cosas hay en este momento, qué están haciendo, qué eh, cosas tienen que hacer todavía en este mes de las personas ciegas.
3: Bueno, eh, usted sabe que el mes de las personas ciegas hay ciertas conmemoraciones que, que hacemos, sí. pero el año entero pues, estamos trabajando así, es. así en innovando y trabajando eh, les voy a contar un poquito ahorita de, de la innovación que hicimos con la pandemia, que ustedes lo saben, ¿verdad? Pero en este mes comenzamos con la misa del mes del ciego, que eh, ustedes estuvieron presentes, como siempre, eh, solidarios con el patronato. Después eh, tu, eh, tuvimos el almuerzo con las filiales. Hemos tenido algunos ciclos de charlas para las eh, eh, personas eh, de motivación y de crecimiento Teníamos programado un rally con personas ciegas, era el domingo 19, <risa> el séptimo, eh, pero tuvimos que suspenderlo claro. porque no, no estaban las condiciones dadas. Ah, no. Gracias a Dios ya teníamos personas inscritas, Matilde estaba trabajando arduamente eh, con eso, entonces ahora eh, este jueves próximo tenemos un torneo de dominó, eh, Matilde también está trabajando mucho en eso eh, tenemos eh, la participación del patronato en un eh, en, en Agoramol invitado por el centro de fomento hay un bazar entonces el patronato va a participar en este bazar va a llevar eh, algunos de, de los artículos que hacen las personas ciegas van a estar también eh, dos personas ciegas vendiendo sus pañitos Uh -huh. Fefa y Julito eh, va a ser el día 12 y el día 3 en Ágora en ojalá puedan pasar por allá para que vean claro, pues, si la, ¿En la, qué horario? Eh, es, pues, desde las 10 de la mañana a 8 de la noche eh, entonces vamos a estar ahí todo el tiempo con personal de apoyo nuestro, también ese fin de semana vamos a estar participando en un fest de Yo También Puedo que es una ONG sí. que trabaja con eh, discapacidad y con eh, inclusión. Entonces nosotros vamos a estar, tenemos siempre un stand eh, con tres personas masajistas, eh, masajistas ciegos, dando masajes a todo el que lo desee y también vamos a estar respondiendo a algunos de los artículos que nosotros hacemos. Eso va a ser en el Parque iberoamericano eh, de 10 de la mañana también a 8 de la noche. Okay. Este fin de semana, este, el 2 y 3 el PES van a próximo. Ya luego viene eh, la, la graduación, las graduaciones eh, los primeros días de, de diciembre, porque se extiende el mes del ciego, ¿verdad? Hasta, hasta, eh, que, hasta el día 13. Hasta el día 13. Entonces vamos a hacer las graduaciones eh, de las personas ciegas rehabilitadas y las personas de masajes eh, en Santo Domingo, Santiago y Barahona. Y también vamos a hacer una, una, un almuerzo para las personas ciegas que hace Después de la pandemia no la habíamos vuelto a hacer. Ya como está, las cosas han, a, se han aflojado y claro. ya pues estamos volviendo, gracias a Dios, a la normalidad. Pues vamos a hacer el día 19 eh, una, un almuerzo, un encuentro con, con personas ciegas. Es muy posible que la graduación de nosotros sea en Santo Domingo o sea ese mismo día como en años anteriores.
2: Okay. Doña Rosalía, te hablo de una actividad que a muchas personas le llama la atención. El rally, ¿cómo una persona ciega si participa en un
0: rally? Realmente eh, es, es interesante y la gente pues se pregunta, pero eh, justamente el patronato se le ocurre realizar esta actividad para que las personas con discapacidad visual pues tengan como otra oportunidad de participar en el área de los deportes. Y así de, de ese tema de la adrenalina. ¿Cómo es? Eh, realmente hay un piloto que sí eh, ve, ese piloto es de los amigos que tiene ta, eh, que tiene el Patronato Nacional de Ciegos, que tienen las personas con discapacidad, porque hay que decir, sí, doña Rosalía, que hay algunos eh, pilotos que dicen, yo quiero a Keila, yo quiero a Domingo, o sea, que tienen sus favoritos. ¿Y cuál es el rol? de la persona con discapacidad. Él, como copiloto, es el que marca la ruta. La ruta, como eh, eh, Quisqueya Autoclub, es el que organiza y el que sabe toda la temática de, del desarrollo de este evento. Ellos trazan una ruta. Esta ruta se transcribe en el sistema de, electro, de electroescritura braille y una ruta que se mantiene todo el tiempo en secreto. Y el día del, del, del evento... Se le entrega esa ruta al copiloto. Que es y que él, la persona ciega. Y él, sí, que es la persona con discapacidad visual. Y él es que le va diciendo al piloto por dónde tiene que conducirse.
2: Porque tampoco el piloto ha, ha tenido información. No ha tenido programa. información
0: de cuál es la ruta. No.
1: Entonces, eh, entonces ya no, ya el señor Polanco no hace la ruta Como era él que la hacía eh, siempre
0: eh, Sí, el señor el señor Roberto Polanco Roberto Palanco, él, es, sí. él pertenece al Quisqueya Autoclub ah, sí, 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 es él y un equipo de personas Y bueno, este año eh, el, 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 La entrega de premios, ya la parte final eh, Nos facilitaron las instalaciones del club Del banco de reservas y será allá. Allá se entregan la, las premiaciones.
1: ¿Cuál es, qué, ¿Qué cosas tienen que hacer los que deseen participar? Me gustaría que orientáramos en ese orden, tanto a los pilotos como a los que quieren ser copilotos. ¿Qué tienen que hacer?
0: Los pilotos sencillamente tienen que llamar a nuestras oficinas o escribirnos por nuestras redes sociales. Eh, si nos, en, en nuestras redes sociales están todos nuestros eh, contactos nuestro número de teléfonos y nuestra dirección de Instagram, de, de Facebook, pues nos, nos llaman, se inscriben. La inscripción tiene un costo de dos mil pesos, que ese, ese monto se le entrega a al, es para el copiloto. Realmente el, el patronato eh, no tiene ningún beneficio económico con este evento, más que la satisfacción de dar la oportunidad a las personas con discapacidad con discapacidad visual que participen en un evento de esta naturaleza. Bueno, yo creo ah, también, perdón,
2: Fausto, sí. que esta actividad sirve mucho de sensibilización a la sociedad. Claro que sí. Sí, porque hay muchas dudas, todavía te encuentras, a pesar de que se ha trabajado tanto en ese tema, todas las organizaciones, las instituciones, pero siempre hay sus temores por la falta de visión. Y fíjate hasta dónde llega una persona que es ciega, que haya sido instruida, informada con el uso del, del sistema Braille. No, no O sea, no hay una limitante para la persona ciega participar en actividades, siempre y cuando se le busquen los medios y las adecuaciones.
1: Hay un, un aspecto tan importante en esta materia, lo, lo concerniente a la rehabilitación. ¿Cómo van los programas de rehabilitación del Patronato Nacional de Ciegos? Eh, ¿Siguen fortaleciendo esas nuevas unidades? ¿Qué se está haciendo en estos momentos?
3: Bueno, sí, eh, don Fausto, incluso con la pandemia, eh, bueno, tuvimos que reinventarnos, sí. porque no se podía... Eh, estaban cerradas las oficinas, y aún después que abrieron, las instalaciones eh, no son... Las de nosotros aquí en Santo Domingo no tienen tanta ventilación. Por ejemplo, la de Santiago, usted la conoce, sí. tiene más ventilación. Y las mismas de Barahona no tienen esas condiciones para estar recibiendo a las personas, sea como lo hacíamos normalmente. Pero eh, nosotros, eh, como digo de nuevo, nos reinventamos. Hicimos lo que se llama un plan de contingencia, donde la rehabilitación se estaba impartiendo de manera virtual ...involucrando a las familias en el proceso de rehabilitación. Se le pagaba la conectividad a las personas... ...porque casi todo el mundo tiene un celular, doña Pastora. Sí. Es muy rara, por menos eh, posición económica que tenga... ...siempre tiene un celular. Entonces nosotros lo que hacíamos era que le pagábamos la conectividad a las personas ciegas en sus familias y a nuestros profesores para hacerle eh, la, impartir las técnicas de manera virtual con el seguimiento de la familia. Y se les daba un seguimiento, valga la redundancia, cada cierto tiempo en, en, la, en sus casas. Y eso fue muy exitoso y nos dimos cuenta que el, el involucramiento de la familia fue pues muy positivo porque se vieron la obligación de involucrarse en
2: claro, la familia. Claro, que sí, que, la, que no fue todo mal en la pandemia. No, no, no. Porque no. la familia es la base para todo. Claro. Entonces, muchas veces tienen su, su miembro con la discapacidad visual y hasta lo llevan a, al servicio directo de, Así de, es. del programa, a su sede. Pero se quedan ahí y no se interesa, sino que es rehabilitador trabaje Pero esa... Y eso se dio casi en todo a nivel regional, a nivel nacional de los deportes de con personas adultas y con niños, cómo tuvieron éxito, ¿verdad? Claro. No vamos a decir el universo total, pero, pero sí, dio. Claro, dio no se
3: paró la rehabilitación, sí. porque no podíamos pararlo, imagínese usted, doña Pastora. Incluso eh, el, ya poco a poco Hemos ido visitando más comunidades, también han ido integrándose al centro, más personas y esperamos que el año que viene ya podamos estar dentro de los eh, eh, parámetros normales como era antes de la pandemia, que eh, poco a poco lo hemos ido logrando. Y este año hemos tenido eh, nuevas eh, adquisiciones de profesores comunitarios en sitios donde no la teníamos. O sea que vamos a decir que la, a, la cobertura eh, desde, vamos a decir, mayo, ahí en adelante, ahí está, siendo más, eh, está siendo mayor porque hemos... Eh, incorporados profesores comunitarios que ya han sido entrenados para eh, tener una mayor cobertura en sitios donde no, no teníamos, por ejemplo, Monteplata, Santo Domingo Norte eh, y algunas otras eh, provincias eh, que, que, estaban, que estábamos sin profesor porque se habían ido por eh, el que oye motivo y eh, esperamos el año que viene poder hacer con, eh, contratos con más profesoras Ahora mismo estamos entrevistando una profesora para Elias Piña eh, tenemos una nueva profesora en San Juan de la Maguana eh, o sea que hemos estado una profesora en Puerto Plata desde hace ya eh, un buen tiempo que antes no teníamos teníamos ya como eh, dos años y pico tres años con profesoras en Puerto Plata hemos estado eh, ampliando ampliando
2: usted hablaba tam también sobre la graduación ¿qué niveles de desarrollo debe tener una un participante para ya decir, terminé mi programa y voy a, a graduarme. ¿Cómo es
3: el desarrollo de esta? ¿A qué bueno, nivel debe llegar? Usted sabe, doña Pastora, que hay personas envejecientes que reciben una rehabilitación eh, con las técnicas básicas, aparte que puedan una persona de 80 años, 75, que tiene la rehabilitación básica, pero hay otras personas que son estudiantes que llegan, los, los profesores lo evalúan después que tienen todas las técnicas y se son independientes, entonces eso depende del desarrollo de cada una de las personas, porque una persona puede tener seis meses, usted sabe, pero otra puede quizás tener cuatro, Bien. entonces los profesores hacen una evaluación de esa persona, de todo el proceso para que entonces, eh, decir, ya esta persona está, se puede es una persona independiente. O sea, ya, pues, tiene,
2: ya, ya ha asumido lo que son las técnicas de orientación y movilidad. Toda la orientación y ah, actividad de la vida diaria,
3: la desarrollo de sus destrezas. Hay algunas personas que quizás no terminan eh, lo que es el braille pues se gradúan en las técnicas pero si te han terminado el braille pues se gradúan en el braille okay. o si han terminado la informática Matilda si tú quieres añadir algo al respecto
0: y, y además eh, sí si sí hay alguien que como decía doña, doña Rosalía a lo mejor una persona de 80 años ya no le interesa eh, aprender braille o informática o algún otro curso técnico de eh, y no le interesa, entonces solo se le enseña lo básico, lo que le interesa lo también que le interesa a la sí. y lo okay. que le es útil, pero si hay otra persona que sí si le interesa formarse, eh, eh, que es el caso particular de los masajistas eh, sea, eh, lo, las personas con discapacidad visual son excelentes eh, masajistas porque ya sabemos que desarrollan el, el sentido del tacto uh -huh. si hay alguien esa persona quiere formarse como masajista pues el patronato le, le tiene lo, los programas necesarios para que se formen igual hasta si quiere hacer otro tipo de estudio técnico o hasta superior entonces en, ya, ya en la, de... es otra la ya la, la rehabilitación pues entonces se extiende a otras fases. Sí, sí Vamos, por ejemplo, va. en el caso
3: de los masajes, hay que, tiene que tener aptitud para tenerlos Y como ustedes saben, ya nosotros hemos tenido técnicos japoneses asignados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Tenemos ahora el cuarto técnico que llegó el 7 de o sea, pasó al patronato el 7 de septiembre, que es japonés, y le enseñan las técnicas orientales más avanzadas. Por ejemplo, el año pasado, el 30 de noviembre del año pasado, graduamos 34 masajistas ciegos.
1: Oh, sí, 30. Sí, 34. Va, va, vamos a decirle a los amigos que nos escuchan aquí en Sol que si alguno de estas personas que nos escuchan tienen alguna inquietud eh, de alguna persona que sepan que necesitan servicios de rehabilitación, eh, servicios de los que ofrece el Patronato Nacional de Ciegos que pueden llamarnos al 809 540 1065 que es nuestra línea directa aquí en Sol eh, y Doña Rosalía y Matilde Cairo les pueden dar una orientación una una orientación sobre esta necesidad, así que no teman en llamarnos. Bueno, si tienen que vayamos a
2: una pausa, pero está entrando una llamada.
1: Va, vamos a la llamada, entonces. Vas. Hola. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algún mensaje? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. ¿Quién me sí. habla y de dónde?
3: Soy La Varga, desde Santo Domingo Este. Yo ah, quiero sí. información sobre eso, por favor.
1: ¿Qué información específica usted necesita? Sobre
3: la Casa del Ciego, o sea,
2: la masaje y eso.
1: Sí. Ah, sobre los masajes.
2: Ah, ¿Usted es una persona ciega o, o, o quiere no, el servicio de yo masajes? No, so,
3: yo, yo tengo 70 años
2: Ajá.
0: y quiero información. Ok. Gracias.
3: Bueno, yo no sé qué tipo de información querría, pero el Patronato Nacional de Ciego es una institución de fines de lucro que tiene 59, 59 años, años trabajando.
2: ¿No? Ok, sí. eh, vamos a coger esta llamada, Fausto
1: Sí, hola, buenas tardes a su orden. Buenas tardes eh, sí, ¿Con quién hablamos y desde dónde? Con Roberto Reyes Adelante con su inquietud sí,
0: Mire, yo soy novidente mm. Pero quisiera saber si mediante el, el patronato Uno pudiera conseguir una beca para estudiar inglés en el Dominico? Bueno, eh, sí, sí.
3: podríamos hacer la gestión eh, ¿Por qué no se acerca al patronato... Eh, y puede procurarme a mí a Rosalía, a Álvaro a Matilde Cairo, canalizamos con la persona eh, adecuada en el departamento técnico y por qué no nosotros podemos hacer la solicitud al domínico como institución, tenemos que ver su currículum, entonces de, pues hacemos la solicitud sí, si, que si amerita número, el caso.
1: El número donde puede llamar. El
3: número que nos puede llamar es el 809 508 7511. Puede llamar a la extensión eh, 123 o 127.
1: Okay. Vamos
2: sí. a dar
1: una pausa. Sí, hacemos la pausa y volvemos en breve. Muy bien, se seguimos. Seguimos eh, en estos minuto y medio, más o menos, que nos queda de espacio para la entrevista con Doña Rosalía y con Matilde. Eh, brevemente, que los servicios de prevención de ceguera y de el servicio de oftalmología que dan ustedes a la población. Me gustaría que aunque sea en un minuto nos puedan explicar esto, por favor.
3: Bueno, rápidamente, don Fausto, sí. le diría que nosotros hemos crecido en los últimos años de una manera muy positiva en los servicios eh, de prevención de ceguera. Tenemos eh, consultorio oftalmológico en Santo Domingo, Santiago y Barahona. Aquí tenemos eh, consulta de lunes a viernes eh, de eh, todos los días de 8 de la mañana de, de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a jueves y los viernes de 8 de la mañana a 12 del día tenemos médicos con todas las especialidades además este año hemos crecido en operativos oftalmológicos esos operativos oftalmológicos se hacen en las comunidades de manera gratuita y hemos hecho 19 operativos oftalmológicos de abril para acá anteriormente no teníamos los permisos por la por la pandemia y de ahí se han atendido más de 2.500 personas en esos operativos. Se han hecho aproximadamente entre todos los cirugías, procedimientos y estudios oftalmológicos 686. O sea que hemos crecido muchísimo.
1: ¿Cómo los, la gente puede recibir un servicio? ¿Con seguros, sin seguros? No, ¿cómo, ¿Cómo lo hacen?
3: Nosotros pueden, es por cita. Es
1: por cita.
3: Es por cita, tiene que llamar al 809-508-7511, extensión 142 y 133 nosotros de manera gratuita se atienden a las personas ciegas entonces eh, solamente se cobran 500 pesos al que no tiene seguro pero el que no pueda pagar tampoco se le cobra entonces cogemos el seguro de Senasa todos contributivos subsidiado y pensionado cogemos la AERES Humano Colegio Médico, Médico Dominicano y Banco Central
1: a lo que nos puedan llamar que quieran ir, ¿dónde está la... De, Estamos ubicados
3: en el mismo patronato, en la Correa de Cidrón, esquina Huáscar Tejeda, detrás del polideportivo del Colegio Calazán. Y tenemos médicos especialistas eh, eh, espectaculares, muy profesionales, muy preparados, y los equipos de alta tecnología, equipos eh, muy buenos, eh, eh, que los médicos están muy eh, satisfechos con el servicio que se ofrecen.
1: Muy bien. Bueno, la verdad es que el tiempo nos está apresurando. Ya eh, ha concluido para el programa al Tanto este tiempo. Brevemente, un mensaje a nuestros oyentes.
3: Bueno, eh, muchas gracias a ustedes de nuevo. Y yo exhorto a la población, a todo el que nos escucha, a que eh, se acerquen al patronato se acerquen a, la, se acerquen a las redes sociales nuestras eh, de patronato ciego para que conozcan la labor que realiza el patronato, es una labor gratuita nosotros no cobramos la rehabilitación de las personas ciegas eh, los servicios oftalmológicos en consulta se cobran porque hay que mantener el consultorio y pagar los médicos pero realmente eh, acérquense para ver la labor que hacemos y se motiven a hacer un poco de voluntariado y eh, en el patronato.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a doña Rosalía Álvarez, a Matilde Cairo, patronato nacional de ciegos, por haber estado en el tanto. Muchísimas gracias a ustedes, mis amigas, mis amigos que nos siguen cada sábado. Solo nos resta pues decirle a todos que tengan un buen fin de semana. Será hasta la próxima.